0: Estamos de vuelta con un nuevo episodio de, de Tocho Morocho. Esta vez les traemos el análisis de la semana 3 de la temporada de la NFL del 2021. Vamos a entrar más a fondo a cuatro de los juegos que nos parecieron muy interesantes. Vimos cosas que no esperábamos, como la caída de Mahomes y de Tom Brady, que esperemos no tenga nada que ver con la maldición de la portada del Madden, que solo sea casualidad Pero eso es lo que vamos a discutir el día de hoy
1: Sí, esta semana número 3 estuvo llena de algunos resultados que no esperábamos Y de equipos que están dando algunas sorpresas Y será de lo que platicaremos en este episodio y vamos a empezar con el partido entre los Chargers y los Chiefs... ...que terminó con marcador de 30-24 a favor de los visitantes Chargers. Y la verdad es que fue un partido que nos dejó un gran sabor de boca. Un juego entre dos equipos que seguramente van a ser contendientes... ...al juego de campeonato de la conferencia americana. Y pues unos Chargers que francamente... Han demostrado desde la semana pasada que jugaron contra los vaqueros que tienen el potencial de ir punto a punto con cualquiera y que su defensiva podría frenar lo suficiente a cualquier ofensiva para darles oportunidad de ganar. Y bueno, tras lo visto en este partido, claramente se convierten en un contendiente para no solamente los playoffs, sino para ganar. Esta división que desde hace ya varios años es dominada por los jefes de Kansas City y bueno, en esta ocasión dieron la sorpresa de visitante y un resultado que la verdad se veía un poco complicado después de la semana pasada. Parecía que los Chargers pues tendrían dos derrotas consecutivas, pero lograron sacar la casta y sacar adelante, un juego muy complicado en un estadio muy complicado
0: la verdad es que los dos equipos jugaron muy similar, si vemos las estadísticas tanto de Mahomes como de Herbert, son muy parecidas Mahomes terminó el partido con 260 yardas y tres touchdowns mientras que Herbert tuvo 281 yardas y cuatro touchdowns, entonces fue un muy buen juego. No es que alguien haya sido completamente superior al otro equipo. Que es lo que esperamos de cada vez más de todos estos equipos. Y de Mahomes como el que va a tomar la batuta cuando Tom Brady se retire. Pero también de Herbert porque pues a fin de cuentas él fue el jugador novato todo el año pasado. Entonces pues las expectativas con él también estaban muy por encima. Y no nos ha quedado de ver. En el caso de los Chiefs. Edward Selair y Austin Eckler demostraron que siguen estando en buena forma. Y como ya habíamos mencionado, los dos corebacks también tuvieron pases muy efectivos y pusieron a las defensivas de repente en jaque, utilizando movimientos para ponerlos en posiciones incómodas, tanto para defender la carrera o el
1: pase. En ambos equipos jugaron muy muy bien. Tuvieron bastante balance, me parece que las estadísticas de los corebacks lo demuestran porque estamos acostumbrados a ver juegos de más de 300 yardas de ambos de estos corebacks y en esta ocasión ambos tiraron para menos de 300 yardas y realmente es, es, es bueno ver que, que haya un balance entre el juego por tierra y el juego por aire pero realmente el problema para los Chiefs fueron sus errores, sus, sus faltas de concentración. Honestamente es algo muy poco característico en ellos. En sus primeras tres series ofensivas entregaron el balón a la defensiva en los tres. La primera después de haber movido el balón bastante bien hasta dentro del campo de los Chargers. Y pues Mahomes de nueva cuenta como lo vimos la semana pasada intentó hacer un poco más. Tiró un pase sin ver que le pega en las manos a su receptor y le cae en los brazos al defensivo para su segunda intercepción en el mes de septiembre en su carrera. La segunda entrega de balón fue un fumble de Tyreek Hill, quien después de cachar el balón le tiraron un puñetazo al, al balón y lo tiró y lo recuperaron los Chargers. Y finalmente Edward Seller también fumbleó intentando pues buscar algunas yarditas más cuando ya lo tenían completamente detenido y entonces la tercera entrega de balón en tres series ofensivas que la verdad es un inicio bastante lamentable para los jefes que se van abajo en el marcador 14-3 al medio y parecía que pues sería muy complicado de, de remontar pero finalmente pues después en el tercer cuarto logran anotar 14 puntos sin respuesta y con el partido empatado a 24 en, la cuarta, en el cuarto cuarto se viene lo que sería el último error de los Chiefs con un pase que Mahomes vuela a Travis Kelsey que también es interceptado. Entonces realmente pues además de las 260 yardas y tres touchdowns que ya nos habías comentado como sus estadísticas, pues también tuvo dos intercepciones que fueron bastante costosas en este partido.
0: Sí, pero tampoco se vale decir que los Chiefs perdieron el partido. Los Chargers, la verdad es que como bien ya habíamos mencionado, lo hicieron muy muy bien y a diferencia de otros equipos y de otros juegos de los que ya platicaremos más adelante, se vieron muy inteligentes a la hora del manejo de manejar el reloj y de tomar decisiones para tratar de detener a Mahomes y evitar que armara la remontada como lo ha hecho en múltiples ocasiones. En este caso tomaron una decisión de ir a buscar un primero y diez en una cuarta y cuatro en lugar de irse por el camino fácil e intentar el gol de campo que... el porque pues a fin de cuentas esto le hubiera dado tiempo suficiente y una oportunidad más a Mahomes de ganar o empatar el partido. Como hemos visto ya en múltiples ocasiones, a estos corebacks tan peligrosos, por más que les dejes 30 segundos en el reloj, es suficiente para que te hagan daño. Entonces fue una decisión muy arriesgada, pero le salió bien. Y pues a fin de cuentas, después de cometer un castigo y... Que los echaran para atrás ahora a cuarta y nueve, Herbert lanzó un pase hacia Mike Williams que fue por mucho el mejor receptor de los Chargers en ese partido y que además consiguió un castigo de interferencia y entonces les da a los Chargers un poco de aire y la oportunidad de ganar el primero y diez dos jugadas después el mismo Williams cacha el pase de touchdown que cierra la victoria de los Chargers, le deja 30 segundos a Mahomes en el reloj, pero en esta ocasión, con todos los errores que ya venía arrastrando en este partido, pues sí, es algo como psicológicamente complicado de sobreponerte, y no
1: lo logró. La decisión de los Chargers de buscar el touchdown en esa jugada obliga entonces a los Chiefs a buscar un touchdown para empatar. Entonces es ahí donde se complica todavía más la cosa para Mahomes, porque no nada más es acercarte a zona de gol de campo, que podría ser fácil con 30 segundos, sino que tienes que recorrer todo el largo del, del campo para conseguir un touchdown, que bueno, al final de cuentas, con el punto extra hubieran ganado el partido porque los Chargers fallaron el punto extra, pero o sea, al final de cuentas fue completamente irrelevante porque ya no le dio chance a Mahomes de poder anotar siquiera para, para empatar el partido.
0: El siguiente juego del que queremos hablar es el juego entre los Buccaneers y los Rams. También un juego bastante interesante y que refleja mucho lo que vimos y que mencionamos ya en el juego anterior. En este caso, también los Bucks se fueron con una derrota 24-34. La verdad es que California le ha sentado muy bien a Matthew Stafford, quien finalmente está al mando de una ofensiva armada para sacarle el mejor provecho a sus habilidades. Lo que pues en este caso también es muy triste porque pensemos cuántos años llevaba ya atorado en Los Leones y atorado decimos porque pues no había podido brillar y no había podido dar lo que se esperaba de él y ya estaba empezando a reflejarse mal en él como coreback y resulta que todos estábamos equivocados, ¿no? que finalmente sí era el talento que se había dicho que era y simplemente pues, no habían podido sacarle el jugo que, que tenía.
1: Sí, realmente tuvo mucha suerte en encontrar la oportunidad de que los Rams cambiaran por él y tuviera esta, esta chance de, de jugar con un equipo mucho mejor armado Hablando solamente del talento y no de los varios staff de cocheo que pasaron por, por los Leones, y bueno, o sea, lo que hemos visto durante estas semanas en, en los Rams, pues, la verdad es que es muy agradable desde el punto de vista de Stafford, quien, como ya dijiste, pues nos ha sorprendido de forma muy positiva.
0: Y qué mejor ejemplo que el juego de esta semana en el que dominó completamente a una defensiva de Tampa Bay que tiene mucho por hacer para estar a la altura de su ofensiva, sobre todo si consideramos que en su ofensiva tienen al GOAT Tom Brady. Stafford logró completar tanto pases cortos como largos, alargando el campo y dándoles a los Rams y a Sean McVay la oportunidad de usar todo el campo, todo el espacio, haciendo jugadas por todos lados para llevar esto a su favor. Aunque también podemos decir que la clave de esta victoria tan importante, tanto en récord como moralmente, fue el desempeño de los Rams en tercer down, consiguiendo 10 de los 12 que tuvieron y de estos resultaron dos touchdowns. En total, Matthew Stafford completó 27 de los 38 pases que intentó para 343 yardas y 4 touchdowns.
1: La verdad es que en este sentido lo preocupante, digamos, de los Rams es el juego por tierra. No se han visto muy bien desde ese sentido y han dependido completamente del juego aéreo para sacar los juegos adelante y esto es lo que puede ser más complicado hacia el final de la temporada cuando ya haya equipos que tengan esto un poco más escauteado e identificado o equipos que tengan una, una defensiva secundaria un poco más efectiva o dominante que la de los bucaneros que francamente en este momento están en un muy mal momento, tienen varios jugadores lesionados y de hecho hasta está sonando la posibilidad de que Richard Sherman se una al equipo como agente libre porque tienen varios jugadores lesionados y les hace falta un poco de profundidad en la defensiva secundaria. Entonces, pues en este momento, este plan de juego tan, tan abierto como dices de, de los Rams que han utilizado, pues les vino bien en un, contra un equipo como los Bucaneros que si bien tienen una defensiva bastante, bastante buena y que además de todo tienen una frontal super dominante, pues en este caso cae muy bien el juego aéreo porque no te estás enfrentando directamente con esa defensiva frontal tan agresiva y complicada como es la de los bucaneros.
0: Como dato curioso, los Bucks no habían perdido desde el 29 de noviembre del año pasado y con este juego rompieron su racha de nueve juegos seguidos con más de 30 puntos anotados. Tom Brady lo hizo bien porque pues es Tom Brady a final de cuenta, completó 41 de 55 pases para 432 yardas y un touchdown, pero aquí el problema fue que también falló pases muy clave, como en el que no vio a Mike Evans solo, que estaba solo en el zone por la presión de Aaron Donald. A diferencia de los Rams, los Bucs solo convirtieron 6 de 13 de tercer downs lo cual es bastante extraño para Brady porque pues él es el especialista en convertir Tercer Down. Esta vez la ofensa no pudo sacar a flote al equipo cuando su defensiva se vio superada.
1: Y pues al final de cuentas esto es lo, lo que se esperaba de este partido, ¿no? O sea, realmente ver el enfrentamiento entre la defensiva de los Rams que siempre se ha considerado como una defensiva super dominante y el talento de Brady tanto como jugador como prácticamente parte de del de staff de coacheo viendo y analizando lo que sucede en el campo para ir aprovechando las debilidades del rival y en este caso como bien lo mencionas la defensiva de los Rams les permitió muchísimo pero al final de cuentas, en, en los momentos donde contaba, pues siempre lograron apretar y evitar anotar o anotaciones de siete puntos que pudieran complicar el marcador.
0: Sí, porque la verdad es que si consideras que permitieron más de 400 yardas y que no tuvieron turnovers, pues sí, es, podríamos decir que era un, es, un resultado inesperado, pero su, en, su enfoque fue principalmente en conseguir yardas negativas a través de los seis las seis tacladas para pérdidas de yardas y tres sacks. Ya sabemos que Brady la presión no se lleva nada bien, entonces siempre hemos dicho la presión es, la clave aquí es estar encima de él, obligarlo a pasar rápido porque es cuando se empieza a esperar y le empieza a cometer errores y esta vez no fue la excepción.
1: Y en particular con lo de la presión, siempre ha sido más complicado para Brady cuando lo presionan de frente, o sea, en la parte frontal o central de la línea. Eso siempre le ha costado más trabajo porque los ve venir y entonces sí se desconcentra de lo que está sucediendo y, y lo obliga a tomar decisiones más complicadas que cuando lo presionan por por los extremos, donde en algunas ocasiones pues o no los ve o realmente puede sentir la presión y moverse hacia adelante y lograr esquivarla. En, este, en estos casos cuando la presión viene de frente, le es más complicado moverse dentro del, de la bolsa y evitar las jugadas malas en este caso.
0: Otro dato curioso, este es el 16 juego de temporada regular en el que los Rams no permiten más de 30 puntos Lo que va a complicar muchísimo su división Y que no habrá nada bueno para los fans de los Seahawks como yo
1: Por otro lado y manteniéndonos dentro de la división oeste de la nacional Tuvimos el tan ansiado juego entre los Packers y los 49 Que pues es un rematch de aquellos playoffs de hace dos años donde los 49 le pasaron por encima a los Packers en San Francisco con un juego por tierra imparable y una defensiva súper 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 férrea que no permitió a Aaron Rodgers respirar y bueno la verdad es que parecía y se esperaba que este partido sería algo similar porque pues esperábamos que la defensiva de los 49 estuviera tan bien como en aquel 2019, pensando en que realmente la temporada pasada de 2020 pues no fueron un gran equipo porque tuvieron varias lesiones y en este momento están todos bastante sanos, pero pues el partido no se dio a su favor, el resultado fue 30-28 a favor de los Packers, un partido que inició bastante a favor del equipo verde y oro, se fue metiendo en el juego los 49 más adelante del partido. Llegaron a ir ganando y al final Aaron Rodgers volvió a ser Aaron Rodgers. Y le sacó el partido.
0: Sí, como ya habíamos dicho, él es uno de esos corebacks a los que no les puedes dejar ni un segundo en el reloj. Porque puede ser tu perdición y en este caso no fue la excepción. Los 49ers cometieron el error de dejarle 37 segundos... Aaron Rodgers para que tuviera la oportunidad de desempartar el marcador lo cual consiguió acercando a Mason Crosby al zona de golf para ganar. Fue un gol de campo de 51 yardas. Devante Adams y Aaron Rodgers siguen siendo una mancuerna tan mortal como antes, lo cual no se vio en, la primera, en el primer juego de esta temporada que estaba empezando a generar muchísimas dudas al respecto todo, con todo lo que habíamos vivido en la pretemporada y en la off-season con el drama de Aaron Rodgers y su contrato y si se iba a presentar o no. Pero en estos dos últimos juegos ha empezado a callar todos esos comentarios que, que se habían empezado a dirigir en su contra. Todavía no estamos en un momento de decir, bueno, es que ya está 100% en, a su nivel o no va a tener otros tropiezos en la en el resto de la temporada, es muy temprano todavía para poder tomar una decisión y, y, y ver exactamente las repercusiones que tuvo todo este drama, pero por el momento todo está yendo viento en popa para los Packers.
1: Sí, la verdad es que por lo menos a mí me da mucha curiosidad ver realmente cuál es el nivel real de estos Packers y obviamente por consiguiente el de los 49 porque honestamente para los 49 son un equipo que en las tres semanas que llevamos de la temporada han tenido tres juegos cerrados uno contra los Leones de Detroit que pues por ahí hicieron ver a los Leones mejor de lo que están otro contra las Águilas de Filadelfia que también hicieron ver mejor de lo que están y otro contra los Packers, que pues no sabemos si también hicieron ver mejor de lo que están, ¿no? Porque también los Packers pues jugaron la primera semana contra los Santos y los apachurraron. Después tuvieron el juego de siéntete bien contra los Leones y los atropellaron. Y ahora contra estos 49, la verdad es que en la primera mitad... Green Bay se vio súper dominante y, y el juego por tierra de, de los Packers, pues fue básicamente lo que marcó el ritmo del, del partido. Y de ahí fue que se desprendió lo que ya comentaba sobre Aaron Rodgers y Davante Adams, que parece ya historia antigua. Aquel primer partido en el que pues, no se vieron nada bien, ¿no? Por otro lado pues Jimmy Garoppolo tuvo un juego más o menos con buenos momentos, con malos momentos y con momentos, pues, regulares. La verdad es que los que no estuvieron muy finos fueron sus receptores y, bueno, como ya hemos visto durante esta temporada, el que mueve el balón de, de entre las 20, pues es Jimmy Garoppolo y el que empuja el balón a Lenzón es... Trey Lance que tuvo dos touchdowns en este partido después de que Garrapolo tuvo dos series muy largas en las que puso a sus 49 en posición de anotar y pero la verdad a mí me parece que, que Garrapolo tuvo un buen juego y que además de todo a pesar de esta situación con Trey Lance pues lo ha manejado bastante bien y por lo menos a mí me parece que no ha dado motivos para que lo sienten, ¿no? La verdad es que creo que ha jugado lo suficientemente bien como para eh, merecerse el lugar que tiene en el equipo.
0: Sí, no me cabe duda que hay mucha gente que le echa la culpa a Jimmy Garoppolo de la derrota de esta semana, pero también tenemos que darle el beneficio de la duda, y también tenemos que considerar que también fue él el responsable de que estuvieran a punto de ganar este juego también él armó el comeback después de que los 49ers iban 17-0 perdiendo, como ya dijiste el que se lleva todos los aplausos finalmente es Trey Lance, porque pues, Jimmy Garoppolo arma cuatro drives de touchdown, pero dos se los lleva Lance, y de verdad estuvieron muy cerca de llevarse el juego y todo esto fue prácticamente gracias a Garoppolo porque como ya dijiste su cuerpo de receptores está muy diezmado están lastimados, están fuera de forma George Kittle que es una de sus armas más poderosas no ha podido ayudarlo a brillar porque en lo que va de la temporada no ha notado un touchdown entonces todo lo que pudieron sacarle a este juego fue prácticamente gracias a Garoppolo
1: parecería que Garoppolo está siendo el receptor de, de, de las culpas de, de esta derrota, pero francamente también, y regresando al, al punto de vista de los Packers, su defensiva ha jugado bastante mejor y fue lo que provocó que, que tuvieran malos momentos, en especial en la primera mitad, hicieron parecer que les hacía muy poca falta Sadario Smith, quien no participó en el juego y la verdad tuvieron a tres jugadores diferentes con cinco presiones de coreback cada uno y la defensiva limitó a la ofensa de los 49 a 67 yardas por tierra y 3.2 por acarreo que pues regresando un poquito al al partido anterior de los Rams donde vemos lo cargado que está el, el plan de juego de los Rams hacia el pase y que logran eh, sacar la victoria y por otro lado en el juego de los Chiefs y de los Chargers dos equipos que mostraron balance y que aprovecharon ese balance para tener un excelente partido, en este caso la verdad el juego por tierra de los 49 es inexistente. Evidentemente, pues recordemos que tienen o sufrieron más bien la lesión de rahim Mostert al principio de la temporada y no van a contar con él en el futuro cercano. Y eso les ha costado muchísimo trabajo porque no han encontrado el juego por tierra en los juegos siguientes. Y por otro lado... Ya lo habíamos comentado, los Packers sí establecieron un juego por tierra que les dio la posibilidad de explotar después el juego por pase de forma muy eficiente y neutralizando completamente a la defensiva de los 49.
0: Una defensiva que no ha sido tan dominante como se esperaba, aun cuando ya tienen a Nick Bosa de regreso. Nick Bosa la verdad es que no se ha visto tan explosivo, como hubiéramos imaginado, y como bien dices, pues el juego por tierra de los Packers no tuvo ningún problema contra esta defensiva, que prácticamente les dijo, pasa por aquí y vete corriendo. Entonces, fue algo difícil de ver, porque sí, estuvieron muy metidos, pero pues se llevan una derrota que, que, que es muy dolorosa y que pesa muchísimo en esta división en la que, que están, ¿no?
1: Sí, porque en esta en este momento San Francisco ya tiene una derrota, a diferencia de los Rams y de los Cardenales, y esto pues obviamente los pone ya en tercer lugar de la división, complicando la situación para buscar un lugar en playoffs. Ahora recordemos que esta, esta división. Pues es como ya sabemos. La división más complicada de de, de la liga honestamente. Y no esperemos tampoco récords tan abultados. Y eso va a complicar entonces también. Que busquen varios lugares de wildcards. ¿no? Porque al final de cuentas los wildcards sí son los tres mejores récords restantes a los campeones de división. Entonces, si al momento de jugar entre ellos, porque recordemos que pues obviamente San Francisco va a jugar dos veces contra los Rams, y dos veces contra los Cardenales, y dos veces contra los Seahawks, pues algunos de esos juegos los perderán, y eso seguramente les hará tener un peor récord que un equipo tal vez como Nuevo Orleans, que seguramente pues, va a ser el segundo lugar de la división sur de la nacional, y entonces podría, podría ahí quedarse afuera alguno de estos equipos que pues, son talentosos, pero que por estar en esta división tan complicada se vean con un récord más malo al final de la temporada.
0: que Es aquí donde entra lo que habíamos discutido la, la temporada pasada con la división de los vaqueros, no una división en la que... Ningún equipo tuvo récord ganador, que el campeón de la división estaba muy por abajo del nivel de los otros equipos, y que a final de cuenta dejaron fuera a equipos muy fuertes porque, pues, por más que eran malos, pues se llevaron todos los juegos de su división, ¿no? Entonces, pues, también, como bien mencionas, esta es este es un resultado para los 49ers que va a pesar muchísimo en el futuro.
1: Sí, y por otro lado también, en caso de que estos 49 llegaran a estar en playoffs y se llegaran a enfrentar a los, a los Packers, pues aquí el criterio de desempate sería claramente el partido entre ellos y entonces seguramente tendrían que visitar Green Bay en el invierno cuando el frío pues es un factor, en lugar de recibir a Green Bay en San Francisco en playoffs. Entonces, pues sí, es una derrota que en el esquema más amplio de, de las cosas, no solo pues te cuenta la, la derrota, sino que tiene mucho trasfondo y es una victoria que impacta más allá de simplemente el resultado de esta semana. Y pues seguramente hablaremos de, de este partido más adelante en la temporada por las aristas que puede tener un resultado de este estilo en la forma en la que se van a desenvolver los playoffs en caso de que los 49 pues una de dos se queden en la raya o tengan que hacer visitas incómodas en, en esa época del año
0: y el último juego del que queremos hablar a fondo es el juego del Monday Night que tuvimos Monday. ayer entre las Águilas de Filadelfia y los Cowboys, otro juego importantísimo, otro juego divisional como estábamos mencionando ya en la situación de los 49ers y un juego en el que la verdad los Cowboys arrasaron con las águilas, el juego terminó 41-21 a favor de los Cowboys y este fue un juego que esperábamos ver ya desde hace mucho tiempo porque fue el regreso triunfal de Dak Prescott a su casa, al estado de los vaqueros, después de 351 días de haber sufrido aquella lesión tan impresionante la temporada pasada. Y, pues, qué mejor bienvenida que empezar el juego con un drive de 6 jugadas y 75 yardas para Touchdown.
1: Sí, la verdad es que esto va a sonar así como a, a disco rayado, pero este juego fue una historia de... Dos lados diferentes, ¿no? Por un lado, las Águilas de Filadelfia que no encuentran el balance en su ofensiva. Tenemos a un Jalen Hurts con 326 yardas por pase, dos touchdowns, dos intercepciones. Y después tenemos a Jalen Hurts como su líder corredor con 35 yardas y 9 acarreos. O sea... Estas Águilas de Filadelfia que, si bien tampoco se habían visto impresionantes, pero sí habían sido pues, un equipo que ganó la primera semana, si bien contra los Halcones, pero ganaron bastante bien contra los Halcones. Después estuvieron metidos en el partido hasta tarde contra los 49 la semana pasada y se veía que podía ser un juego complicado para los vaqueros esta semana recibiendo a un rival divisional como las Águilas de Filadelfia que siempre son un equipo complicado pero con estas estadísticas ofensivas tan cargadas hacia un solo lado de la bola haces que, la, que el trabajo de la defensiva se vuelva mucho más sencillo o sea, solamente tienes que defender a Jalen Hurts nada más no te tienes que preocupar por ninguno de sus corredores porque no les van a dar la bola Miles Sanders, que es su siguiente mejor corredor, tuvo dos acarreos para 27 yardas. Eso no es nada, o sea, puede estar ahí atrás y es como no tener a nadie. Entonces, eso es lo que tienen que trabajar estos equipos. Sí, Jalen Hurts puede ser un excelente talento, pero necesita que haya jugadores a su alrededor que realmente puedan hacer las cosas funcionar, porque si no, entonces se va a convertir en Lamar Jackson, que... Pues sí, es un buen coreback y, y se ve que tiene muchísimo talento y ha sido MVP de la liga, pero para dar ese siguiente paso y llegar al siguiente nivel, pues necesita a otros jugadores que le ayuden y obviamente él necesita dejar que se, dejarse ayudar y es algo muy complicado y creo que pues en este momento así están las águilas de Filadelfia, ¿no?
0: No solo eso, sino también las águilas continúan tropezándose solos con 13 castigos durante el juego. 7 en la primera mitad. Las estadísticas al mismo tiempo no tienen comparación entre un equipo y el otro. Los Cowboys dominaron dos, con 261 yardas contra 121 de las águilas. 42 jugadas contra 18 de las águilas. Y los Cowboys manejando y dominando 20 Minutos de los 30 de tiempo de posesión, Entonces no hay com de por dónde defenderlos. Además que como bien decías. El trabajo se les hizo muchísimo más fácil. A la defensiva de los Cowboys. Y en este caso los rookies defensivos. Están teniendo un inicio de temporada espectacular. Con Micah Parsons, Revon Dix y Osa Odigizuwa. Haciéndole la vida imposible a Jalen Hurts. También sí es una mejoría significativa con la defensiva de los Cowboys que vimos la temporada pasada, pero como bien decías en el caso de los 49ers y, lo, y Green Bay, pues tampoco es un equipo con el que te puedas comparar, ¿no? O sea, que nos pueda dar una buena referencia de esta defensiva, pero sí hemos visto una defensiva completamente diferente en los juegos, en dos juegos anteriores, ¿no? Entonces tal vez esta no sea la vara con la que se quieran medir, pero a final de cuentas, los Rookies defensivos están dando mucho de qué hablar.
1: Sí, la verdad, hablando de Trayvon Diggs el, el año pasado fue muy complicado para él. La verdad es que hubo varias ocasiones en las que lo quemaron tremendamente y se veía hasta como que lo estaban señalando y, y, y pues casi, casi que exponiendo ahí al, al pan, ¿no? Ahí está el pan y todo esto pero la verdad este año se ha visto mucho mejor, ha dado un salto de calidad y en estos tres partidos que llevamos la verdad es que se ha visto muy bien, bastante más experimentado y bueno, la intercepción que tuvo para, para el pick six que le hizo a, a Jalen Hurts la verdad se vio impresionante. Por otro lado, hablando de la ofensiva de los vaqueros y regresando al disco rayado de la, del balance ofensivo las estadísticas de Dak Prescott muy similares a las estadísticas de Patrick Mahomes completó 21 de 26 intentos con 238 yardas estamos hablando de que no tiró ni siquiera para 250 yardas y tres touchdowns sin intercepciones para Dak Prescott cuando lo hemos visto tirar para casi 500 yardas en un partido y luego, por el lado del, del juego por tierra, tenemos a Ezequiel Elliott con 17 carreras para 95 yardas y a Tony Pollard para 11 carreras para 60 yardas. Realmente, estamos hablando de 155 yardas por tierra y esto le permitió a los vaqueros, como ya bien comentaste, dominar y controlar el reloj del partido a su gusto. O sea, estamos hablando de que de los 30 minutos que tiene la primera mitad, los vaqueros tuvieron el balón en sus manos 20. Pues eso obviamente quiere decir que solamente te queda un, la mitad de ese tiempo para intentar hacer lo mismo que el otro equipo hizo con el doble de tiempo, que pues francamente es muy muy complicado y le pone muchísima presión a tu ofensiva y si esa ofensiva además de todo viene de la mano de un coreback con poca experiencia como Jalen Hurts, todavía más presión le pone, ¿no?
0: Y hablando del reloj, es algo muy importante en este caso, otra vez el head coach Mike McCarthy dio de qué hablar por su mal manejo del reloj. Ya van dos semanas seguidas que pasa esto y ni Twitter ni los comentaristas del juego se lo perdonaron esta vez declinó el uso de un tiempo fuera para tener el reloj y tener el balón de vuelta para una última oportunidad de anotar antes del medio tiempo le salió barato en esta ocasión porque no afectó el resultado del partido pero conforme avance la temporada puede costarles muy caro contra equipos mucho más fuertes y más decisivos y con defensas pues más complicadas que la de las ailes ¿no? entonces es algo que tienen que cuidar muchísimo y tienen que encontrar una forma de hacerle entender que los tiempos fuera están ahí por algo, ¿no? Y importan y valen y los tienes que usar de la mejor forma posible, ya sea para ganar una ventaja o para tratar de sacar de ritmo o bloquearles algún tipo de estrategia a tus contrincantes, pero los tienes que los tienes que usar y los tienes que usar bien.
1: Sí, y la verdad es que McCarthy es un coach que pues es bien conocido por su mal manejo del reloj muchas veces en Green Bay fue criticado esperemos que esto sea pasajero y que no sea un tema que vaya a ser recurrente durante su estancia en Dallas porque la verdad pues sí eh, la semana pasada tuvo el tema este con, en el final del partido contra los Chargers y esta semana pues ya otro tema ahí contra Filadelfia. Entonces esperemos que sí, como dice, sea más bien un tema pasajero y no un patrón que esté empe empezándose a, a notar porque pues la verdad es que sí, sí tiene algunos temillas McCarthy en este sentido.
0: Y ya para cerrar vamos a hablar rápidamente de dos juegos que también tuvieron resultados sorpresivos y que también puede que afecten para la temporada más adelante. El primero fue el juego entre los delfines y los Raiders. El tercer juego de esta temporada que se va a tiempo extra y que finalmente se quedan con la victoria los Raiders 31-28 en casa. Derek Carr brilló como nunca... Completando 26 de 43 pases para 386 yardas y dos touchdowns en un juego que, se que como ya habíamos dicho, pues se fue a tiempo extra. Pero su único error fue una intercepción al inicio de partido que le regresaron a touchdown. Aquí lo importante y lo que tuvo peso es que fue muy al principio del juego y entonces tuvo tiempo suficiente para sobreponerse a, a este obstáculo mental y emocional, y de llevar a los Raiders a la victoria. Otra cosa que también vimos importante es que Carr completó pases a nueve diferentes targets, entonces está haciendo uso de todas sus herramientas para no volverse predecible y para mantener a las, a las defensivas contrarias, pues tratando de adivinar qué es lo que va a hacer en su siguiente jugada.
1: Sí, la verdad los Raiders bastante interesantes en esta temporada pues es un equipo que, que ha empezado 3-0 y por primera vez desde la temporada de 2002 cuando llegaron al Super Bowl y la verdad es que lo han hecho contra equipos que en el papel pues eran rivales bastante importantes, de hecho son el primer equipo en la historia de la NFL en ganar tres partidos para iniciar una temporada contra tres equipos que tuvieran más de 10 victorias la temporada anterior. Entonces realmente estamos hablando de que pues sí, no no, no son como tal vez los Broncos de Denver, de que están en la misma división, de hecho en el oeste de la americana, que han ganado sus tres partidos contra los Gigantes, contra los Jaguars y contra los Jets, los Raiders, por otro lado, lo han hecho contra los Ravens, contra los Steelers y contra Miami, que pues tal vez podríamos decir que no son tampoco los tres mejores equipos de la liga, pero sí tiene bastante más mérito esto que están haciendo los, los Raiders, que además de todo han tenido su mayor mejora a la defensiva, realmente, a pesar de que Derek Carr ha tenido juegos impresionantes y que realmente está teniendo una temporada que pareciera va en línea hacia un posible MVP. La defensiva es la que se ha visto que ha, que ha dado un paso al frente y, y ha mejorado muchísimo. Y es lo que parece que, que está llevando a este equipo de Las Vegas hacia adelante, ¿no?
0: Pero no... Solo tenemos cosas buenas que decir sobre los Raiders. También hay que darle un espacio y hay que reconocer el esfuerzo del de coreback de los delfines, Jacoby Brissett, que es el que está ahorita jugando en lugar de Tuatonga Bailoa, porque se defendió mucho más de lo que hubiéramos esperado contra un equipo como los Raiders. Aguantó la presión y completó 32 de 49 intentos para 215 yardas, un touchdown y una conversión de dos puntos muy importante. No le alcanzó para ganar desafortunadamente, pero con jugadas como un pase completo en cuarta y 20, hay poco que reclamarle. Especialmente contra una defensiva como ya bien mencionas que ha mejorado significativamente comparada con la defensiva que nos enseñaron los Raiders la
1: temporada pasada. Sí, sí es de aplaudirle a Jacobi Brissett el desempeño y el esfuerzo, porque como recordamos, pues la ausencia de Tua se da por la fractura que se confirmó tiene en las costillas, y entonces pues veremos a Brissett seguramente un par de semanas más, y con lo demostrado el día de hoy, seguramente... Los delfines consideran que pueden tener un desempeño bastante decoroso en estas semanas que vienen, en lo que regresa Túa y posiblemente mejoren todavía un poco más y sus esperanzas de estar en los playoffs se mantengan vivas. ¿no? Y bueno, pues por último vamos a hablar del partido entre los Bengals y los Steelers, juego que se jugó en... Heinz Field, y que también tenía a estos dos rivales divisionales que la verdad es que además de todo se tienen muy poco cariño entre ellos y la verdad el resultado bastante sorprendente porque pues Cincinnati tenía como 25 años de no ganar en, en, en Pittsburgh no es cierto pero sí muchísimos años de no ganar en, en Pittsburgh. Y en esta ocasión. Pues salen. Con la victoria. De la mano de Joe Burrow. Y de Jamar Chase. Que la verdad. Ha levantado su. Actuación. De la pretemporada. Hacia la temporada. De forma impresionante la verdad.
0: sí Ya había muchas dudas. Cuando lo draftearon. Había gente me parece que incluyéndote a ti, que no les parecía la mejor decisión para los Bengals haber contratado a Jamar Chase y pues este jugador les estaba confirmando sus opiniones y sus observaciones con su desempeño en la pretemporada, pero en, a estas alturas de la temporada, la semana 3, está haciendo lo que tiene que hacer y lo que se esperaba que hiciera. De la mano de pues Joe Burrow, como bien decías, y se nota ese rapport que tienen y que lograron conseguir en el colegial y que está haciendo algo bastante bueno para el desempeño de los Bengals para esta temporada. Y no solo él, o sea, otros de los de las inversiones que hicieron los Bengals en esta off season también han estado empezando a traerles buena suerte, y a regresarles un poco de esa inversión que hicieron, no solo con Jamar Chase, sino también a la defensiva que logró saquear a Ben cuatro veces, y que tuvo 17 presiones a coreback la mayor cantidad desde la semana 17 de la temporada 2019
1: Sí, la verdad es que los Bengals dominaron el partido desde el momento uno y no dejaron ir Nunca el liderato durante el partido dominaron a placer y pues realmente aflojaron un poquito al final pero se mostraron con bastante balance. También Joe Mixon es un jugador que ha mejorado muchísimo su desempeño en el juego de, del domingo si bien no tuvo, un no tuvo touchdown, pero sí tuvo 90 yardas por tierra, que fueron clave también. Y las estadísticas de Joe Burrow, pues tal vez no son impresionantes, francamente, porque pues 172 yardas no son nada eh, de qué presumir, pero pues sí, bastante eficiente con 14 de 18 completos y tres touchdowns pues parece que poco a poco va recuperando su nivel y la confianza por otro lado la verdad la defensiva de los Steelers está pasando agua le está haciendo muchísima falta a los jugadores que tienen lesionados incluyendo a TJ Watt y pues la verdad tal vez consideraron los Steelers y su staff de coacheo un buen juego para darle descanso a TJ Watt y que posiblemente podrían ganar con el, pues con el simple momento de, de, de que, que tienen de la temporada. Pero la verdad es que lo extrañaron muchísimo y no, no encuentran la fórmula. no La verdad es que revisando un poquito el juego que le ganaron a los Bills, pues lo ganaron francamente por la defensiva, porque realmente su desempeño ofensivo durante ese partido tampoco fue bueno y, y fue la defensiva la que sacó el partido. Entonces en estos partidos, tanto el juego anterior contra los Raiders como este partido contra los Bengals, pues claro que a falta de esa defensiva, pues la ofensiva no ha tenido la suficiente potencia para sacar los partidos adelante.
0: Sí, es tristísimo, o sea, si nos ponemos a ver algunas de las estadísticas que tú mencionas, solo le llegaron a Coreback una vez tuvieron un porcentaje de presión de 5.6%, son las peores estadísticas de los Steelers desde que se generan estas estadísticas, o sea, algo que no, no esperábamos ver, y como bien dices... Lo fuerte en este momento de los Steelers se suponía que era la defensa. Y sin DJ Watt y Alex Highsmith, pues parece que se están viniendo abajo por completo. Y eran ellos los que estaban llevando a flote el barco porque la ofensiva está en el hoyo. O sea, como bien dijimos y como yo he dicho, Berger, la verdad es que ya no tiene nada que hacer en el campo. Ya pasaron sus mejores años, debió de haberse retirado como lo hizo Drew Brees. Pero aquí sigue y la verdad es que le están sufriendo. En el primer juego anotaron solo 16 puntos, en el segundo 17 y ahora apenas si pudieron anotar 10. Entonces van para abajo y apenas es la semana 3. Aquí el problema es que no pueden mover el balón rápido, aunque logren hilar jugadas. Su único touchdown su único drive que resultó en un touchdown les llevó 8 minutos 32 segundos completarlo. Entonces, si consideramos que de repente tenían que un, un déficit de 17 puntos en el cuarto-cuarto, pues jugando a ese ritmo nunca iban a lograr anotar y emparejar el juego.
1: Y por otro lado, la verdad es que el juego por tierra que ya habíamos platicado era clave para que este equipo cambiara su forma de, o, o su desempeño en general de lo que sucedió el año pasado, pues sigue siendo inexistente. Najee Harris tuvo 14 carreras para 40 yardas, que es muy poco, la verdad, muy pocos, muy pocos acarreos para un jugador del que esperas tanto y por otro lado pues Rothlisberger tuvo 58 pases lanzados, o sea por mucho de todos los partidos de los que hemos hablado el día de hoy el coreback que tuvo más intentos de pase es Ben Rothlisberger como si fuera no sé qué, o sea bajo ninguna circunstancia debería de estar teniendo 58 pases intentados y mucho menos en un juego que pierdes pues por 14 puntos, o sea la verdad es que no, no estamos hablando de que, de que tienes que remontar un, un partido que, en el que te están anotando 50 puntos. O sea, el, el marcador final es 24-10. Claro que pudiste haber logrado anotar 24 puntos corriendo 25 veces. No, no ha funcionado este experimento en, en los Steelers. Todo este cambio que hicieron... En la línea ofensiva la verdad es que no les ha dado resultados. Eh, estamos hablando de que de los 58 pases que tiró Ben Roethlisberger, 14, que es por mucho además el jugador al que más buscó, se los tiró a Najee Harris. Najee Harris tuvo 14 recepciones, 14 recepciones. Si estamos hablando de que tu corredor fue tu receptor que tuvo más recepciones, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo? Claramente lo que está sucediendo es que no está viendo más allá de, de 10 yardas y eso obviamente, volvemos a lo mismo, le facilita muchísimo el trabajo a la defensiva porque uno, ya saben que no vas a correr el balón porque pues... No quieres, porque no es porque no puedas, sino porque no quieres. Y dos, ya saben que cuando lo vas a pasar, o sea, siempre, no vas a buscar pasar más allá de 10 yardas. Entonces, pues ¿para qué defiendo las otras 70 yardas del campo? Mejor me concentro en defender estas 10 que tengo aquí enfrente y las otras se defienden solas. Es completamente inoperante esta, esta ofensiva. Así como está construida y la verdad es que con este tipo de despliegues se ve muy complicado que los Steelers logren algo esta temporada. El único posible consuelo que tienen es que Berger estuvo lesionado esta semana, tuvo una lesión en el músculo del pecho, pero con más razón debieron de haber buscado correr más el balón en esta semana en lugar de estar buscando que tu coreback, que casi tiene 40 años, tire 58 pases si está lesionado. Una locura.
0: Sí, algo que no tiene ningún sentido, porque entre que está lastimado y entre que ya no puede lanzar, ¿por qué lo estás poniendo a lanzar como máquina de lanzar pases? O sea, si fuera alguien como... Mahomes, si fuera alguien como... Trevor Lawrence. Trevor Lawrence, si fuera alguien como Russell Wilson, que de verdad están hechos para lanzar y, y, y son ellos sí son máquinas de lanzar. Dices, bueno, pues ok, eh, no tengo nada más que hacer, no tengo otras armas, pues ni modo, ¿no? Le, le seguimos con eso y de los 58 alguno tiene que pegar. Pero este no es el caso de Ruth Littwerger nunca ha sido un coreback móvil, su fortaleza eran los pases, pero ya no lo es, ya lo vimos, ya lo discutimos, no puede, como bien dices, lanzar pases ya de más de 10 yardas, ¿qué estás haciendo? ¿por qué seguirlo forzando? o sea, si ya de por sí forzaste todo lo que tenías con regresarlo y darle una temporada más, pues entonces saca el mejor provecho que puedas. Y no lo no, no vas a poner a correr porque nunca lo he hecho, no lo va a hacer ahora en esta, en esta etapa. Pero entonces ajusta tus jugadas, ajusta tu playbook para que hacer lo mejor que puedas con lo que tienes. No puedes lanzar más de 10 yardas. Entonces, pues arma jugadas de carrera que no sean él las que tiene, el que tenga que llevar el balón, pero que puedas pues, verte un poco más rápido, un poco más ágil y pues tener un poco más de armas disponibles.
1: Pero la verdad es que todo esto parece que habla peor de los movimientos que hicieron en la línea ofensiva que del desempeño de Roethlisberger, porque francamente que solamente hayas obtenido 40 yardas por tierra con Najee Harris durante todo el partido es ridículo. Lo que sucede es que no hay buenos huecos para correr y por otro lado, pues también, si estas, estos 19 intentos de pases se los, se los estás tirando a tu corredor, que seguramente son, son pases muy, muy rápidos, pues es derivado de las cuatro sacks que ya te acomodaron, ¿no? O sea, la verdad es que la protección tampoco ha sido buena, entonces tampoco tienes chance de... De buscar pases de más, de, de un poco más de, de distancia, porque no tienes tiempo para que se desenvuelva la jugada. Y pues Roslisberger ya no es un coreback que se pueda mover a rolar y cosas así, entonces no es una opción. Entonces, realmente todo esto también es una señal de que el experimento en la línea ofensiva de los Steelers ha fracasado completamente y no necesitamos muchas más evidencias.
0: Y antes de despedirnos, les queremos dejar como siempre la lista de los juegos más interesantes para la semana. Cuatro juegos que no se pueden perder. No decimos que van a ser los únicos que van a estar buenos porque como ya hemos visto estas tres semanas hemos tenido muchas sorpresas pero sí son los juegos que tenemos que mantener en mente y que pueden ser los más entretenidos y más interesantes. En esta ocasión tenemos tres juegos de, de domingo y un juego de lunes. Dos juegos muy importantes, divisionales, los Seahawks contra los 49ers y los Cardinals contra los Rams. Un juego un juego que pesan muchísimo porque los Seahawks ya llevan dos juegos perdidos, los 49ers llevan uno y como habían habías dicho, los Cards y los Rams van invictos. Entonces, de aquí va a salir alguien que ya no está invicto y del juego de los Seahawks y 49ers se puede poner interesante la cosa porque si los Seahawks se llevan la victoria, se empartarían los récords. En el caso del juego del domingo por la noche, también va a ser un juego muy, muy interesante, pero más por el morbo de ver regresar a Tom Brady a
1: muy Nueva Inglaterra.
0: Inglaterra, que porque vaya a ser un juego muy cerrado, ¿no? O sea... Ya hemos visto que los patriotas desafortunadamente están completamente desarmados, que Mac Jones está haciendo su mejor esfuerzo, pero que también están siendo plagados por lesiones, entonces no esperamos que sea algo muy cerrado ni que Tom Brady se vaya a, a sentir mal por sus fans y lo que sea y que vaya a dejar darles una oportunidad, no, simplemente va a ser el reencuentro entre Brady y Belichick. Entonces, pues eso es lo interesante de este juego. Y el juego del lunes por la noche entre los Raiders y los Chargers, dos equipos de los que ya hablamos mucho este episodio y un, un juego que, eh, a diferencia del, del domingo por la noche nos va a dejar seguramente con un muy buen sabor de boca, un juego que va a valer muchísimo la pena, un juego que seguramente se va a decir, si, si todo... Sigue como lo que nos han dado estas últimas semanas. Se va a definir en los últimos momentos.
1: Sí, realmente este va a ser pues en la primera prueba de fuego de los Raiders. Los veremos jugar contra un equipo realmente contendiente por primera vez. Y bueno, se va a ver en un juego divisional de visitante. Si los Raiders realmente... Son capaces de mantener ese nivel que les vimos contra los Ravens. O si pues, simplemente agarraron a los Ravens en un mal día que ya sabemos que pueden tener. Y que pues las esperanzas no son tan prometedoras. ¿no? Pero sin duda un partido muy interesante. Igual que todos los demás como ya comentaste. Y pues disfrútenlos mucho esta, este fin de semana. Seguramente... Habrá sorpresas como siempre y esperemos por sobre todo que haya pocas lesiones y que recuperemos jugadores también que, que están lesionados porque también es importante ver a los equipos al
0: 100%. Gracias por escucharnos. Esperemos les haya gustado este episodio. Lo hacemos como siempre para ustedes. Quédense con nosotros. Vamos a estar aquí Todas las semanas de la temporada apenas está empezando, apenas está comenzando a ponerse bueno todo esto. No pierdan el hilo, no nos dejen de escuchar y no olviden compartir con todos los amantes del fútbol americano a los que conozcan. Gracias, como siempre, a nuestros fans que nos escuchan en todas partes del mundo. Gracias a también todos los fans que nos escuchan aquí en México les mandamos muchísimos saludos. Recuerden seguirse cuidando. La pandemia todavía es algo que está encima de nosotros. Entonces, hay que estar todos seguros.
1: Compartan, disfruten. Nos vemos la próxima semana.
0: Bye.